0: Wiki Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Äh, guten Tag. Nein, nur einen Moment, Moment. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki Stammtisch. Äh, mein Name ist Sebastian Wallroth und ich spreche mit Leuten aus dem Umfeld von Wikipedia. Heute zu Gast Dimitri Litow. Guten Tag. Schöne Grüße von Berlin nach Ottawa. Danke. Stell dich doch
1: mal vor. Äh, Litov. Ich wohne in Ottawa, in Kanada, seit 2011. Äh, zuvor äh, wohnte ich in äh, Russland und äh, Ukraine. Ich äh, war in äh, der Wikipedia, äh, zum Beispiel in der russischen, aber auch in der ukrainischen Wikipedia tätig, von äh, 2006 bis äh, 2012 von Zeit zu Zeit zurück, um etwas zu korrigieren oder hinzufügen, aber ich bin äh, insgesamt äh, nicht mehr tätig.
0: Ich bin auf dich gestoßen, weil ich ähm, Benutzer aus der russischen Wikipedia gesucht habe, die Deutsch können, weil ich ja in meinem Podcast nur Deutsch spreche, ähm, und bin dabei auf dich gestoßen, auch weil du sehr viele Bearbeitungen hast, vor allem in der russischen, aber auch in der ukrainischen und in der englischen Wikipedia. Mhm. Du bist in, ja, in der Ukraine geboren, glaube ich, ne? Ja, in Kiew, in Kiew, in der Hauptstadt. Mhm. Ja, bist du ein Ukrainer oder ein Russe? Gibt es <lacht> Wenn man von meiner
1: ethnischen Herkunft spricht, da bin ich ein
0: Russe, 100 Prozent. Hm. Weil ich ähm, gelesen habe, dass für viele Russen die Ukraine eigentlich ähm, schwer zu trennen ist von Russland, weil das halt so Geschichte, weil die, äh, beide Länder eine gemeinsame Geschichte haben. Mit der Kiewer-Russ beispielsweise.
1: Äh, wenn, es, äh, wenn es um einen heutigen Konflikt geht, äh, ich äh, bin nicht der Meinung, dass äh, die Vereinigung von äh, Ukraine mit Russland äh, äh, ihre Zugunste äh, wäre. Nein, gar ja. nicht.
0: Es kann ja auch so funktionieren. Sieht man ja in Europa, da werden ja auch nicht die Länder vereinigt, sondern eben so miteinander zusammen. Ja. Das ist eine
1: komplizierte
0: Frage, eine politische Frage. <lacht> Politik ist immer schwierig, genau. <lacht> Ähm, aber du hast dann auch in Russland gelebt und lebst jetzt in Kanada. Ja. Und, ähm, die Wikimania kommt ja demnächst nach Kanada im August. Bist du da, wirst du da auch mal wieder vorbeischauen? In August, wo, äh,
1: wird der stattfinden? In äh, Montreal. Hm, interessant. Vielleicht, werde äh, auch ich teilnehmen, aber weißt du noch nicht. Es wird davon abhängen, ob ich Zeit habe. Und als ich gesagt habe, bin ich nicht länger tätig, vielleicht, wenn ich komme, werde ich erfinden, dass es gibt so viele neue Dinge, von denen ich keine Ahnung habe.
0: Ja, seit 2012 hat sich viel getan. Ich bin jetzt auch auf die Wikimania gekommen, weil du ein Foto ausgewählt hast, wo du auf der, bei der Wikimania 2012 in Washington zu sehen bist ja das, äh, das war gerade noch so deine aktive zeit also da hattest du gerade aufgehört ne?
1: mhm. das ist der letzte das war der letzte jahr äh, wenn ich aktiv war und danach äh, musste ich äh, viel arbeiten und hatte nicht mehr zeit für äh, wikipedia mhm.
0: wie bist du denn 2006 auf die wikipedia gestoßen
1: hm. vielleicht äh, durch äh, suchen im internet äh, nach äh, Artikeln ich denke über archäologischen Themen und äh, dann habe ich äh, Wikipedia gefunden und äh, Im Anfang äh, war ich äh, nicht äh, aktiv. Ich äh, hatte kein Konto. Ich denke ich, äh, es dauerte ungefähr ein Jahr, bis ich eine, mir ein Konto geschaffen habe.
0: Hast du denn schon bearbeitet, bevor du ähm, dir ein Konto angelegt hast?
1: Äh, ja, ich äh, habe einige kleine Artikel geschrieben äh, geschrieben oder übersetzt in äh, der Wikipedia. Äh, äh, habe ich äh, zuvor äh, übersetzt und äh, meine eigenen Artikel äh, gibt es nicht so viele.
0: Ach so, du hast eher übersetzt. Ja, ich über, übersetze auch ziemlich viel.
1: Ich übersetze aus äh, verschiedenen äh, Sprachen. Äh, von der Englischen, von der Deutschen, äh, Spanischen, äh, Niederländischen, äh, ins Russische oder Ukrainische, Um äh, diese zwei äh, Wikipedien zu ergänzen. Um, äh, es, es gibt äh, so viele äh, Angaben, so viele Informationen, über die Grenze, von denen die Leute von der ehemaligen Sowjetunion keine Ahnung hatten. Und dadurch interessierte ich mich für diese Übersetzungen. Wel nicht
0: Welche Grenze?
1: Die Staatsgrenzen. Es gab Staatsgrenzen, aber es gab auch die Mauer. Mhm eine Mauer äh, zwischen der äh, sozialistischen Welt und der äh, sogenannten äh, kapitalistischen Welt ja. und äh, wegen äh, dieser Mauer äh, hatte Leute in äh, unserem Land äh, in Russland, in Ukraine äh, nicht so viel Ahnung
0: von äh, vielen interessanten Sachen. Ach so, meinst du, dass sie mhm. diese Abschottung zwischen Ost und West. Mhm. Ja. Ach so, und dann hast du halt äh, hast du da be über bestimmte bestimmte Themen besonders geschrieben?
1: Äh, ja, äh, Geschichte, äh, Archäologie, äh, die Indianer. <lacht> ja, ich habe viele Artikel über die Indianer äh, übersetzt. Mhm. Mm, die, und äh, die Sprachgeschichte, äh, die Sp äh, Sprachen der alten Welt.
0: Sprachen der alten Welt, äh, so griechisch, äh, latein oder was meinst du damit?
1: Ja. Achso. Äh, nicht genau. Es gibt ein äh, sehr interessanten Thema, die Sprachen, die in Europa vor der griechischen, äh, äh, lateinischen, zentischen, äh, äh, es gab viele Stämme, es gab äh, viele Völker, die verschwunden äh, äh, und äh, deren Herkunft äh, war ganz äh, geheimnisvoll. Sie gehörten nicht äh, zum äh, indogermanischen Stamm. Mhm. Äh, die Herkunft dieser Sprachen ist äh, ein Geheimnis. Es äh, gibt nicht äh, so viele Forschungen über diesen Thema und äh, es war mir sehr interessant, dieses Thema auch in Wikipedia zu entwickeln. Welche Sprache meinst du? Wikipedia ist äh, kein äh, kein Platz zur Forschung, aber wenn es äh, bereits eine Forschung gibt, dann hm. äh, kann ich auch etwas in Wikipedia hinzufügen.
0: Ja. Du sagtest eben, dass es irgendwie Sprachen gab, die nicht zum Indogermanischen gehören. Welche, welche meinst du damit?
1: Äh, zum Beispiel die etruskische Sprache, die Sprache von alten Kreta, die sogenannte minoische Sprache. Ach so. äh, Insgesamt gibt es äh, ungefähr 10, äh, vielleicht äh, 15 bekannten Sprachen. Und vielleicht gab es <lacht> äh, hunderte Sprachen, die ohne Spur
0: verschwunden. Ach so. Vom eher Tausender wahrscheinlich. Mhm. <lacht> mhm. Ähm, hast du denn, also Sprachen ist so dein, dein Thema auch wegen deines Berufs, nehme ich an. Du hast das, du hast das vermutlich studiert? Hast du irgendwie... äh, ja,
1: ich habe äh, Sprachen studiert. Äh, ich äh, bin äh, Sprachwissenschaftler äh, nach äh, meinem Diplom. Ich studierte mhm. in St. Petersburg und danach in der Universität Carlton in Ottawa. Und ich unterrichtete auch die Fremdsprachen in St. Petersburg und in Ottawa. In St. Petersburg unterrichtete ich Englisch und Deutsch und in Ottawa unterrichtete ich Russisch und Ukrainisch für die Kanadier.
0: An welcher Schule warst du in St. Petersburg?
1: In einem Kollegium der
0: Fremdsprachen. Aha. Und warum, also du bist ja in, in Kiew aufgewachsen und du bist warum bist du nach St. Petersburg gegangen, um zu studieren? Ich bin in äh, Kiew aufgewachsen.
1: Äh, als ich ähm, wie alt ich, äh, war ich äh, 16. war, äh, dann äh, immatrikulierte ich mich äh, in äh, die Universität St. Petersburg, um die Philosophie äh, zu studieren. Aber die Philosophie war äh, mir nicht so interessant. Mhm. Äh, nach einigen äh, Jahren äh, entschied ich, äh, dass ich äh, gerne Sprache studieren äh, möchte und äh, begann die Fremdsprachen zu studieren.
0: Mhm. Und bist, ähm, hast du den Abschluss noch in St. Petersburg gemacht oder bist du dann, äh, hast du den dann in, äh, in, in Kanada gemacht?
1: In Sankt Petersburg, das war mein Baccalaureate und in Ottawa, das war
0: meine Magistratur. Ein ja. Ah, ja. Und wie hast du das finanziert, nach Kanada zu gehen? Entschuldigung? Wie hast, hattest du ein Stipendium, um nach Kanada zu gehen?
1: Uh, nein, nein, nein. Ich kann da äh, 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 unsere ganze Familie, um äh, etwas zu suchen. Äh, so. Wir hatten äh, genügend Geld, um äh, eine, ein Programm der äh, Emigrierung nach Kanada zu wählen. Und, äh, Ach so. Wir, äh,
0: Hattest du, äh, hast du, also wann bist du denn nach Kanada gegangen? War das bevor du bei der Wikipedia angefangen hast?
1: Äh, ich, in Kanada äh, äh, sind wir äh, seit 2011 und so. in Wikipedia bin ich seit äh, 2006
0: fertig. Also eigentlich, als du nach Kanada gegangen bist hast du aufgehört bei der Wikipedia
1: mhm. Ah
0: ja Hattest du Kontakt? Äh, um,
1: ungefähr äh, um, um, nach, äh, nach meinem Umzug nach Kanada war ich noch äh, ein Jahr tätig okay.
0: und äh, es Hast du äh, Kontakt gehabt äh, zu anderen Wikipedianern in Russland?
1: Oh ja, ja. Ich habe Kontakte äh, mit ihnen. Ich äh, habe einige von äh, ihnen getroffen, sowohl in Russland auch, äh, als auch äh, an der Wikimedia
0: in äh, Washington. G äh, gibt es sowas wie regelmäßige Treffen in, was St. Petersburg?
1: Ich bin mm, eine Person, die nicht so viel äh, spricht, nicht so viel kommuniziert, aber wenn es eine Gelegenheit äh, gab, äh, eine Person von Wikipedia zu treffen, warum nicht, ah ja. dann äh,
0: konnten wir uns treffen. Mhm. Na, in Deutschland gibt es die sogenannten Stammtische. Da, zum Beispiel in München gab es den ersten, in, in Hamburg gibt es welche, in Bremen, äh, wo sich einmal im Monat Wikipedianer treffen oder alle zwei Wochen oder so. Gibt es sowas auch in Russland? Keine Ahnung, leider. Okay, hätte ja sein können. Mhm. Na, aber äh, vielleicht kannst du etwas über die... Äh, also du kennst ja nur die russische Wikipedia und die ukrainische und die englische... Ähm, gibt es da Unterschiede?
1: Oh ja, es gibt viele Unterschiede. Äh, die Entwicklung von der englischen Wikipedia ist, äh, macht mich äh, atemlos. Es, <lacht> das, äh, das ist vielleicht äh, die beste Wikipedia. Ja. Äh, die deutsche Wikipedia nach der Qualität der äh, Artikel nach der Qualität der Verlinkung, Kategorisierung und Referenzen und so weiter. Hm. In der russischen Wikipedia gibt es manchmal äh, äh, Informationen ohne Quellen, aber äh, aber macht aber man macht viel, um äh, dieses Problem zu lösen. Hm. Ja. Die Administrierung der russischen Wikipedia ist äh, im Ganzen sehr gut. Äh, man äh, macht viel, aber vielleicht äh, das Problem ist, dass es nicht so viele Benutzer in der russischen Wikipedia gibt, als äh, in der englischen oder in der deutschen Wikipedia. Aber man kämpft für die Qualität. Äh, in der ukrainischen Wikipedia, äh, das hauptsächliche Problem ist der Stil. Äh, in vielen Artikeln äh, der Stil ist äh, wie in den Zeitungen mhm. eher als äh, wie in einer Enzyklopädie.
0: In der russischen Wikipedia sagst du ist also das Problem, dass nicht so viele Autoren da sind. Es gibt ja auch eine das weiß ich jetzt, weil ich zufällig gelesen habe. Eine ich
1: sage im Vergleich im mit Vergleich, der deutschen oder ja, ja. englischen Wikipedia. Ja, das ist insgesamt ja. noch
0: gut. Aber da gibt es dann noch die zusätzliche Herausforderung, dass es eine staatliche Online-Enzyklopädie gibt. Mhm. Weißt du das ist
1: ein, eine staatliche Enzyklopädie. Das scheint mir nicht eine gute Idee zu sein. Weil in Heutigen Russland sind viele kontrolliert von der Regierung, und wenn es nicht so viel Freiheit gibt, um die Artikel über politischen Themen zum Beispiel oder über historischen Themen zu schaffen, dann gibt es auch keine Qualität, dann gibt es auch keine gute Zusammenarbeit. Es werden nicht so viele Leute geben, die dafür sich interessieren werden.
0: Mhm. Ähm, ähm, gibt es denn in der russischen Wikipedia sowas wie Schreibwettbewerber? Ja, es gibt viele
1: äh, äh, Es gibt viele mhm. Hast du an sowas teilgenommen? <lacht> Überhaupt nicht. So. Ich, äh, ich bevorzuge, äh, die Artikel zu übersetzen oder zu schaffen äh, über die Themen, wofür äh, ich mich interessiere. Aber die Wettbewerbe äh, interessieren äh,
0: mich äh, nicht. Mhm. Was, was ist deine Motivation äh, zu schreiben?
1: Hm vielleicht äh, um die Information für andere Leute verfügbar zu machen und vielleicht äh, andere Autoren zu finden, die sich äh, für äh, dem Thema äh, interessieren und äh, können etwas hinzufügen, äh, wovon ich keine Ahnung hatte.
0: Also wenn du schreibst, dann äh, dann in der Hoffnung, dass andere etwas davon haben. Ja. Genau. Und machst du das nicht für dich selbst?
1: Hm. Vielleicht äh, teilweise für mich selbst. Ich hoffe, nach einigen Jahren äh, zu diesem Artikel zurückzukommen, und, äh, etwas Interessantes zu finden, äh, äh, wo es, äh, was ich äh, nicht äh, kannte.
0: Mhm. Ähm, wie meinst du, dass ähm, man die russische Wikipedia verbessern könnte? Was wäre der größte Hebel, um da was, was zu verbessern?
1: Ich hoffe, dass äh, die russische Wikipedia äh, automatisiert äh, werden kann. Genauso auf dieselbe Weise als äh, die englische Wikipedia. Es gibt nicht genügend Automatisierung in der Wikipedia und äh, dadurch entwickelt sie nicht äh, genügend, äh, 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 nicht mit genügender Geschwindigkeit, möchte ich sagen. Äh, es gibt, äh, äh, zum Beispiel äh, denke ich, dass äh, für jeden Artikel äh, kann man eine Kategorie schaffen Und äh, im Ganzen äh, empfinde ich einen Artikel als eine Präsentation einer Kategorie. Mhm. Äh, und auf diese Weise, äh, wenn man äh, zum Beispiel Artikel zu Kategorien äh, äh, gleich machen kann, äh, kann man auch äh, Wikipedia äh, besser automatisieren.
0: Und was meinst du mit automatisieren? Eher so also wie eine Wissensdatenbank, also wie Wikidata?
1: Ja, es gibt viele Dinge, die eher an Wikidata existieren müssen, als in den Artikeln. Zum Beispiel die Geburtsdatum und die Sterbe, Geburtsdatum und Sterbedatum einer Person, oder vielleicht äh, einige andere äh, Hilfsangaben, wie äh, es äh, im Text äh, eines Artikels gibt. Äh, man kann auch äh, das Prozess der Übersetzung der Artikel automatisieren. Äh, jetzt gibt es äh, etwas, äh, was ich äh, in der Wikipedia vor äh, fünf und sechs Jahren finden nicht kann. Zum Beispiel, äh, wenn ich äh, einen Artikel übersetze, dann äh, übersetzen sich automatisch äh, einige Kategorien oder äh, die Linke nach anderen Artikeln. Es mhm. also, äh, gab nicht äh, äh, solche Dinge nicht äh, vor fünf oder sechs Jahren. Dadurch Aber vielleicht äh, kann man auch äh, einen äh, etwas entwickeln wie Google Translate äh, zum Beispiel eine automatisierte Übersetzung, was, welche man später verbessern kann. Wenn eine Übersetzung ganz automatisiert ist, dann ist es natürlich nicht von, genügend, von der Qualität. Hm. Also es muss etwas geben, um die Geschwindigkeit der Übersetzung zu verbessern. Aber von der anderen Seite äh, muss auch äh, die Qualität äh, zum ersten Platz äh, sein.
0: Es gibt inzwischen ein Translate-Tool in der Wikipedia. Das ist ja. noch in, einem, in der Beta-Funktion, äh, wo man äh, links den Originaltext hat von einem Artikel aus einer anderen Wikipedia und rechts dann den in die, der Sprache, die man übersetzen will. Teilweise ist auch schon automatische Übersetzung mit eingebunden. Teilweise versucht er, die Kategorien zu übersetzen. Also es ist schon, geht schon in die richtige Richtung. Was da noch fehlt, ist so eine Begriffsdatenbank, damit man ähnliche Begriffe ähm, äh, auch immer dann mit, mit dem gleichen Wort übersetzt, beispielsweise.
1: Das ist eine sehr gute Idee. Das ist, äh, wovon ich äh, träumte von, äh, vor acht oder neun Jahren. Aber äh, damals äh, war äh, dieses Tool nicht verfügbar.
0: Hm. Ähm, hat dir das auch beim Studium geholfen oder die, die Arbeit in der Wikipedia? Kann ich mir jedenfalls vorstellen, wenn du Sprachen studierst und dann in der Wikipedia übersetzt, dann kommt man ja doch mit vielen unterschiedlichen Texten in Berührung.
1: Hm, Wikipedia äh, hilft mir ein wenig, die Sprache zu studieren. Äh, genau, äh, wenn ich einen Text äh, übersetze, dann äh, muss ich... Äh einige Worte lernen. <lacht> Aber ich muss auch bemerken, dass bei professionellen Übersetzer es gibt solche Programme wie zum Beispiel die Programme der Verbesserung der Übersetzung. Es, man kann mit Hilfe diesen Programmen den Text äh, segmentieren und äh, wenn der Text äh, gut segmentiert äh, wird, dann äh, wird äh, der Text auch äh, besser äh, verarbeitet. Viele Fragmente äh, können äh, äh, mit genügend Geschwindigkeit äh, übersetzt werden, weil äh, diese Fragmente äh, wiederholen sich in verschiedenen Texten. Äh, äh, auf diesem Grund kann das Programm äh, sich mh, diese Segmente mit bereits äh, übersetzten äh, Segmenten vergleichen und äh, vielleicht bis zu 50-60% Prozent des Textes äh, automatisch übersetzen. Und äh, dann äh, macht äh, der Übersetzer äh, nur die letzten Striche der Arbeit, die ähnliche Verbesserung des Textes, vielleicht die Korrigierung der äh, kleinen äh, Fehler, aber es gibt, äh, ich, ich träume, dass äh, in der Zukunft äh, die Wiki-Übersetzung äh, genau wie diese Programme für professionelle Übersetzer äh, aussehen kann. Mhm.
0: Ich habe nebenher hier noch gegoogelt nach dieser Enzyklopädie, von der ich gehört habe, aber da hatte ich mich wohl geirrt, man hat nur angefangen 2004 in Russland die Balchaya-Ruskaya-Enzyklopädie herauszubringen, Ein, mhm. auf Papier, das äh, überrascht mich jetzt doch sehr, in äh, 35 Bänden. Mhm.
1: Das so. ist interessant, aber vielleicht ist diese Idee äh, von äh, Geburt veraltet. <lacht> man sein. benutzt die, solche große Enzyklopädien nicht mehr. Vielleicht äh, für die Bibliotheken. Äh, das ist eine gute Idee, aber insgesamt äh, man äh, bevorzugt die elektronischen Enzyklopädien äh,
0: im in, äh, Internet zu benutzen. Wenn man Zugang dazu hat zum Internet. Aber von, wenn ja. man zu
1: Internet keinen Zugang äh, hat, es ist äh, ganz möglich, dass äh, man zu großen
0: Bibliotheken auch keinen Zugang hat. Hm. Nicht wahr? Das zum einen, aber da könnte man, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, man könnte ja in eine Bibliothek dann gehen, aber da hat man dann vermutlich auch Internetzugang. Äh, ich weiß okay. nicht, wie die äh, Internetversorgung äh, in, in Sibirien beispielsweise ist. So.
1: <lacht> Leider habe ich äh, auch keine Ahnung. Es ist sehr interessant, dass ich äh, in äh, Russland äh, ungefähr äh, 20 Jahre gewohnt äh, habe. Aber ich äh, habe nur vielleicht äh, einige Regionen von Russland gesehen. Ich ja. habe in, in Europa viel mehr gesehen als in Russland. <lacht> äh, vielleicht äh, wegen äh, des äh, Ortes, äh, wo ich äh, wohnte. Äh, das war eigentlich in St. Petersburg. Es ist sehr leicht aus Sankt Petersburg nach Finnland und aus Finnland weiter nach Europa zu reisen. Nach Sibirien habe ich nie gereist, hm. weder nach Sibirien cool. noch nach Fernen Osten, in Vladivostok. Das habe ich nie gesehen.
0: Mich würde das sehr mal sehr reizen, mal das weite Land in Sibirien zu sehen, in den Kaukasus und auch Kamtschatka stelle ich mir sehr, sehr interessant mit seinen Vulkanen und so.
1: Ja, mein Vater hat da viel gereist, aber ich, ich habe in Russland nur einige Regionen gesehen. Hm. Vielleicht Uralgebirge ist die fernste Region von St. Petersburg, wo ich gewesen bin. Hm.
0: Ich war in, das ist jetzt nicht Russland, aber in Armenien und war da völlig überwältigt von der ganzen Kultur und so, die ich da gesehen habe.
1: Ja, Armenien sehr ja interessant, mhm. ah. das habe ich auch gesehen.
0: Mhm. Ähm, da du ein Sprachwissenschaftler bist und ukrainisch und Russisch kannst, ähm, die, wenn man jetzt so drauf guckt, sehen die Sprachen sicher ja, sehen ja ähnlich aus. Jetzt ohne respektlos sein zu wollen. Was sind denn die Unterschiede zwischen äh, ukrainisch und äh, Russisch? Vielleicht
1: äh, genau äh, denselben Unterschied gibt es äh, als äh, zwischen dem Plattdeutsch und äh, Hochdeutsch in der Hochdeutschen Sprache. Äh, das heißt, dass man äh, sich äh, verstehen sehr gut kann, wenn man will. Mhm. Aber die meisten Russen äh, wollen Ukrainisch nicht lernen nicht äh, verstehen. Sie denken, dass äh, wenn man äh, Russisch verstehen kann, so muss man äh, nur Russisch sprechen. Sie äh, haben kein Interesse über
0: andere slawischen Sprachen. Hm. Das ist ja sehr schade. Aber das ist so, so eine Bequemlichkeit. Und vielleicht,
1: äh, das ist genau äh, die, äh, dieselbe als auch äh, in äh, der lateinischen Amerika. Wenn äh, Leute Spanisch äh, sprechen, dann äh, wollen sie äh, die portugiesische oder katalanische Sprache nicht lernen. Warum? Es gibt äh, so viele Territorien, wo man äh, Spanisch verstehen äh, kann. Und genauso in den äh, Vereinigten Staaten. Wenn man äh, Englisch äh, sprechen kann, dann braucht man keine andere Sprache. Das ist äh, dieselbe Situation mit äh, allen äh, Sprachen, die sich über ein großes Territorium verbreiten. Äh, endlich äh, kommt man zur Idee, dass äh, es ist leichter äh, äh, ist, äh, wenn es eine gemeinsame Sprache gibt. Äh, das ist besser, wenn, äh, als äh, wenn es äh, eine kleine Sprache gibt. Hm. Das ist äh, das ist nicht sinnlos äh, meiner Meinung nach. Das ist nicht sinnlos. Aber von der anderen Seite gibt es auch äh, lokale Kulturen, lokale Traditionen. Und auch äh, wenn es um eine Kultur geht, dann gibt es auch äh, äh, dann geht es auch um die Frage der des, äh, der Schutz der äh, der Erbe der, äh, dieser Kultur. Im äh, materiellen Sinn. Und äh, die in der Politik äh, ein Streit über Sprachen, das ist äh, äh, nur und, äh, an der Oberfläche. Äh, gewöhnlich gibt es auch Streite über das Vermögen dieses Territoriums. Mhm. Und äh, ein Streit über die Sprache, das ist äh, nur eine Oberfläche
0: aber ja. nicht äh, die ganze mhm. Was ja auch zum russischen Reich oder zur Sowjetunion gehört hat, sind die baltischen Staaten wo ich auch erst als ich mal hingefahren bin, erfahren habe, dass die Sprachen erst eigentlich in den 1920er Jahren wieder beliebt wurden dass die waren schon fast ausgestorben und jetzt sind es ganze Staaten, die das als Staatssprache haben fand ich auch sehr ja. sehr spannend
1: Interessant. Ich äh, bin auch ich, äh, in äh, Baltikum gewesen und als ich in Litauen war, äh, habe ich mich bem äh, bemüht, die litauische äh, Sprache zu erlernen. Mhm. Und es, äh, es war interessant, da litauischen Worte als äh, verwirrte äh, russischen Worte aussehen. Wenn mhm. ein Russ eine litauische Person hört, äh, wird der Russe nichts verstehen, gar nichts. Aber wenn man, äh, wenn ein Russe die litauische Sprache lernt, dann äh, äh, wird man oft bemerken, dass äh, es viele Worte gibt, die verwirrte, äh, die äh, genauso wie verwirrte russische Worte aussehen.
0: Mhm. Ja, Übrigens, du sagst, du hast versucht, dort die litauische Sprache zu lernen. Als ich in Moskau mal war, für zwei Wochen oder drei Wochen, habe ich versucht, dort Russisch zu sprechen, aber alle wollten mit mir immer nur Englisch sprechen. <lacht> Entweder war mein Russisch zu so grauenhaft, vielleicht haben das auch gar nicht als Russisch erkannt, ich weiß es nicht. Aber uh -huh. vielleicht wollten uh -huh. sie auch nur ihr Englisch trainieren. Uh -huh.
1: Ich denke, dass es äh, genauso dieselbe gibt, wenn äh, zum Beispiel ein Holländer zu einem deutschen äh, Holländer spricht. Äh, dann wird äh, vielleicht äh, der Deutsche ihm sagen: äh, "Können wir äh, eher Englisch sprechen? Nicht wahr?"
0: Hm. Ist dann zu verwirrend.
1: Und. Äh, das Deutsch und das Holländische sind sehr ähnlich. Aber wenn eine Deutsche zu einem Holländischen äh, spricht, dann äh, sprechen sie eher Englisch als äh, ihre Muttersprachen.
0: Hm. Ich finde es ja großartig, dass gerade die Holländer, aber bei den Schweden habe ich das auch gelernt, dass die eben sehr Fremdsprachenaffin sind, ja, dass die viele Holländer eben Englisch oder Deutsch oder beides können. Ja, in
1: Skandinavien sprechen viele Leute Englisch sehr gut. Ich möchte sagen, perfekt. In Skandinavien lernen sie Englisch und sprechen sie Englisch. Und vielleicht ist es euch leichter, miteinander auf Englisch zu kommunizieren, als zum Beispiel, wenn ein Schwede zu einem Norwegen in seiner Muttersprache etwas redet.
0: So als Lingua Franca. Und mhm, in, in ja. Schweden habe ich ja auch gesehen, dass im Fernsehen die ähm, äh, amerikanischen und auch britische Serien und Filme eben im Originalton mit schwedischen Untertiteln liefen. Das heißt, die Leute hören ständig auch das, das Englische, was es ja sehr erleichtert, das zu erlernen. Und sie müssen gleichzeitig auch noch Schwedisch lesen können, <lacht> was das Lesen und Schreiben dann auch wieder fördert. Das ist interessant. In einigen,
1: äh, in einigen Ländern äh, sind die Filme äh, mit äh, übersetzten Untertiteln, aber in der Originalsprache. In äh, anderen Ländern, zum Beispiel in Russland oder in äh, Kanada, äh, sind die Filme ganz übersetzt.
0: Das ist in Deutschland auch so. Die sind immer voll synchronisiert. Das heißt das, äh, ja, also bis zur Perfektion das sozusagen getrieben wird, möglichst lippensynchron das dann synchronisiert zu haben. Mhm, mhm. mhm. Ich kann mich erinnern, äh, ich bin ja in der DDR aufgewachsen, dass da gab es im zweiten DDR-Fernsehen, liefen immer äh, sowjetische Filme, vor allem Kriegsfilme, mit deutschen Untertiteln. Ähm, das wäre ja für mich eigentlich auch eine Gelegenheit gewesen, der ich in der Schule auch Russisch gelernt habe, diese Sprache, mich ihr zu nähern. Für, für mich war das immer gefühlt eine tote Sprache, weil wir, kein, äh, weil wir keinen Kontakt zu echten Russen, sozusagen echten Sowjetbürgern hatten. Das beschränkte sich ja auf die Militärs, auf die zwei Millionen, die da in, in der DDR waren. Und sonst hatte man keinen echten Kontakt.
1: Äh, darf ich dich fragen? Welchen Eindruck hatten die Leute in Ostdeutschland über die sowjetischen Militärfilmen?
0: Das war ganz unterhaltsam, so also ich weiß nicht, ich habe mir da keine Meinung gebildet dazu. Also mhm. ich weiß, dass es gibt diese polnische Serie Vier Panzersoldaten und ein Hund. Dass, <lacht> dass das äh, lächerlich war. Also die Deutschen wurden da immer als Kasperköpfe dargestellt, was eigentlich, oder als Trottel sowas aber eigentlich eine Beleidigung auch der polnischen Soldaten dann wieder war. Mhm, uh -huh, uh -huh. also, also es gab einmal diese Kriegsfilme, dann gab es ähm, Hase und Wolf, Wolke Is Isaias, Nupagadi. Ja. Na, und dann noch Ala Pugachewa. Mhm,
1: uh mhm, -huh, mhm. Uh -huh, uh -huh.
0: Das war so die russische Kultur, die ich jedenfalls so mitgekriegt habe Ich war noch weiß nicht noch, mhm. äh, wir hatten eine, ähm, eine Jugendgruppe äh, von sowjetischen Kindern zu Besuch zu irgendeinem Anlass, die alle da mit weißem Pionierhemd und rotem Halstuch erschienen und kaum, dass sie aus unserem Gebäude raus waren, zogen sie schnell ihre Uniformen aus und waren dann in normaler Kleidung. Und ich war ganz schockiert, weil das für die äh, Russen für uns immer als das, die großen sozialistischen Vorbilder dargestellt wurden. Und dann stellte sich heraus, dass das auch nur ganz normale Kinder waren, die, denen es auch ein bisschen peinlich war, diese Kinderuniformen zu tragen.
1: Mhm, mhm. ja, das ist richtig, ja das ist richtig. Ja
0: was und äh,
1: in, ja. Ja, in der Sowjetunion äh, ich erinnere mich über viele Filme aus der DDR äh, über die Indianer <lacht> vielleicht äh, das hat mich beeinflusst äh, Aha. den Thema von Indianern auch in Wikipedia zu entwickeln äh, aber gibt es, äh, auch gab es auch äh, die Komödien von der DDR mhm.
0: Ah ja, dann äh, mit Golko Mitic und Dean Reed. Mhm, uh -huh,
1: uh -huh. ja. genau.
0: Ah ja, die, oh, das wusste ich nicht. Wollte ich gerade fragen, was hast, hattest du denn für einen Eindruck von der DDR? In der DDR war ich äh,
1: eigentlich im 1990, im letzten Jahr der DDR, im März. Mhm. Und... Äh, ich hatte den Eindruck, dass das Leben viel besser als in der Sowjetunion war. Mhm. Und damals konnte ich nicht verstehen, was genau die Leute von der DDR in Westdeutschland suchten, warum sie sich wieder vereinigten, weil ich keine Möglichkeit damals hatte, um das Leben in diesen zwei Ländern zu vergleichen. Aber ich äh, sprach äh, zu den Leuten. Äh, äh, damals äh, sprach ich Deutsch gar nicht. Äh, dann äh, hatte ich einen Sprachführer und es gab auch äh, komische Situationen. Von äh, zum Beispiel in äh, Berliner Fernsehturm äh, möchte äh, ich äh, Kleingeld austauschen und ich kam zur Bar und ich sage zu Barmen, äh, täuschen mir bitte. <lacht> Ja, ja. Äh, aber damals äh, ko konnte ich äh, mit äh, den Deutschen äh, nur äh, mit mh, Hilfe äh, des äh, Führers unserer äh, Gruppe äh, sprechen und äh, konnte viele Details nicht verstehen, aber ich äh, verstand, dass äh, das Leben in, der, in Westdeutschland äh, unterschiedlich von äh, dem Leben in Ostdeutschland war und viel leichter es gab Gründe zu dieser Wiedervereinigung. Das Verstehen kam zu mir viel, viel später. Und ich kann ernst sagen, in Russland gibt es bisher viele Leute, die diese Wiedervereinigung als etwas Negatives empfinden. Als eine als eine spezielle Operation der Amerikaner gegen Russland, um das Leben in Russland zu verschlechtern.
0: <lacht> das, ich kann verstehen, wie man auf diesen Gedanken kommen kann. Ich mhm. war 1989 in St. Petersburg im Frühjahr, mhm. äh, gerade zu der Zeit, als die äh, Flüchtlinge in der Prager Botschaft äh, nach Westdeutschland gefahren worden, gerade in der Zeit war das. Und äh, was mir äh, in Erinnerung geblieben war, dass an allen Sehenswürdigkeiten junge Männer standen und immer Jeansy, Jeansey sagten, also <lacht> nach, Jean, nach Jeans fragten. Und dann sagten mhm. wir immer äh, DDR und dann äh, verloren sie jedes Interesse an uns. Mhm. So, das war der eine Eindruck. Der andere Eindruck war, dass man so in, in den Magazinen, in den, in den Geschäften, Erstmal dieses ungewöhnliche mit, äh, Methode, das zu bezahlen hatte, dass man erst das die Ware aussuchte, dann mit einem Billett zur Kasse ging, das bezahlte und dann die Ware dann abholte. Aber was mich vor allem überrascht hat, dass ich sehr viele Waren aus der Produktion der DDR gesehen habe. So Feinstrumpfhosen und äh, irgendwelche Konserven und äh, Küchenutensilien und sowas. Das hat mich völlig überrascht, weil ich dachte eigentlich, Russland ist so groß, hat so viele ähm, Bodenschätze und so, eigentlich müsste es ja dann Überfluss an diesem Zeug geben und wir als kleine DDR, äh, wir lassen uns da das Erdöl liefern, um dann unser eigenes Zeug zu machen. Aber dass im großen Stil Waren des täglichen Bedarfs nach äh, in diese Weltbildung geliefert wurden, war wusste ich nicht. Mhm. Man hört gerade die Tastatur ja, bei dir ja sehr so laut
1: bevorzugte man die militärische Industrie zu entwickeln und hm. äh, die äh, Verbrauchsgüter äh, war es, äh, gab es nicht genügend.
0: Hm. Das gab es auch in, das weiß ich noch, zu Ende der DDR gab es dann auch so einen Umschwung, dass ähm, die, die Betriebe verdonnert wurden, Konsumgüter herzustellen, einfach um die, um die Versorgung der Bevölkerung wie hieß das damals hm. sicherzustellen. Ja. Ist doch irgendwie vergleichbar, so Sowjetunion und DDR, aber doch in der DDR, die spielte schon eine Sonderrolle. Das ist, hat, mir, hat mir schon mehrere Leute gesagt. Jetzt und in
1: äh, der DDR äh, darf ich dich fragen, äh, wo wohnt äh, du
0: eigentlich? In welcher Stadt? In Frankfurt an der Oder. Ah, aha. An der polnischen Grenze. Hm. Mhm. Das, wo alle Sowjetsoldaten durchkamen, weil die alle mit dem Zug kamen und sind alle durch Frankfurt oder durchgefahren. Bei uns war das Regiment auch strenger, weil da viele abgehauen sind. In anderen Städten weiß ich, dass die die Bevölkerung mehr Kontakt mit den russischen Soldaten hatte. Mhm, mh. Wie war das für dich, in, nach, nach Kanada zu gehen? Äh, war das ein Kulturschock? Ah,
1: Überhaupt nicht. Ein Kulturschock war es für mich äh, vielleicht äh, viel früher in den äh, 19. oder 19. Jahren, äh, als ich äh, zum ersten Mal äh, die Amerikaner sah und äh, danach äh, arbeitete ich in einer amerikanischen Firma und äh, musste viele neue Traditionen lernen und äh, verstand, dass sie äh, äh, einige Gründe haben, vielleicht Einige, um einige russische Traditionen negativ zu empfinden. Und ich konnte nicht verstehen, warum. Die, das Verständnis kam zu mir viel, viel später. Hm.
0: Schreibst du über solche Themen auch in der Wikipedia?
1: Mm, überhaupt nicht. Das ist äh, eine das sind politische Themen und ich möchte über politische Themen Themen äh, nicht äh, viele äh,
0: Ich habe eine Unterseite von dir gefunden in der englischen Wikipedia Wikipedia in the Future wo du ähm, Probleme aufzeigst äh, und aber auch Vorschläge machst wie es besser werden könnte
1: äh, Aber ich denke, dass aus diesen Vorschlägen äh, einige äh, sind bereits gelöst ich habe das äh, vor äh, sieben Jahren geschrieben und äh, jetzt, äh, Entschuldigung, vor fünf Jahren geschrieben und äh, ich denke, dass einige
0: Lösungen äh, schon gefunden äh, sind, nicht wahr? Aber es ist ja sehr interessant eben eben zu sehen, welch, äh, du warst ein Heavy-User, also hat sich sehr, sehr intensiv beschäftigt damit, auch über mehrere Wikipedien hinweg, welche Gedanken du dir eben damals vor fünf Jahren gemacht hast. Einiges davon ist sicher gelöst, aber einiges ist auch eben noch offen. Was sich vor allem geändert hat, dass ähm, die Wikimedia Foundation, ich weiß es auch von Wikimedia Deutschland, dass die ähm, effizienter äh, die, die ähm, Benutzer befragen, also versuchen herauszubekommen, was die brauchen. Mit der Technischen Wunschliste, äh, äh, Technical Wishlist in, in Deutschland äh, werden können die Benutzer äh, priorisieren, welches Thema als nächstes programmiert werden soll, um Probleme zu beheben. Oder die Arbeit zu erleichtern, beispielsweise. Oder wenn die Wikimedia Foundation ein neues Feature einführt, wie den, wie den Translator-Tool oder wie den ähm, jetzt den Visual Editor in den, in den letzten Phasen, wird immer vorher Umfragen gemacht, es wird angekündigt, man kann Fragen stellen. Das finde ich sehr gut. Mhm.
1: Okay, ich werde nur hoffen, dass äh, diese Lösungen in den äh, kommenden Jahren äh, äh, gefunden werden äh, können. Hm. Kannst
0: du dir denn vorstellen, wieder zu Wikipedia zurückzukehren?
1: Hm, ich kehre äh, zurück. Äh, vielleicht... Äh, mh, Fünf, sechs Mal pro Monat, um etwas so. zu korrigieren oder zu verbessern. Aber <lacht> leider kann ich mir nicht vorstellen, dass ich jeden Tag ungefähr 30, 40 Minuten verbrauchen werde als in der Vergangenheit. Leider ist es nicht mehr möglich.
0: Hm, vielleicht als Rentner dann.
1: Ja. Vielleicht. <lacht>
0: ähm, du hast als Musikstück... Ein äh, Stück Jazz ausgesucht.
1: Ja. Okay. Äh, ja, ich liebe Jazz. Ich äh, habe auch einige Artikel über Jazz-Komponisten äh, übersetzt, aus äh, dem Englischen und Französischen ins Russische und Ukrainische. Ja, das ist äh, die Musik, das, äh, die ich liebe. Mhm.
0: Ähm, welche Musik hast du damals äh, gehört in der äh, Ukraine und in Russland? Ich <lacht> Vielleicht habe ich
1: sehr schlechten Gunst in der Musik. Ich muss annehmen, sehr schlechten Gunst. Ich höre die Musik nicht oft. Mhm. Was halt so Auch Radio nicht kommt. oft? Ich mhm. kann ohne Musik <lacht> ganz lange leben, aber <lacht> wenn ich Freizeit habe, dann höre ich gewöhnlich Jazz.
0: Hast du denn jetzt andere Hobbys, nachdem du nicht mehr so aktiv bist in der Wikipedia?
1: Ich sammle die Münzen. Zum Beispiel. Mhm. Mhm, ich. Ja, aber darüber habe ich in Wikipedia nicht, noch nicht geschrieben. Das mhm. ist äh, nur ein Hobby. Ich äh, entwickle das in Wikipedia nicht. Was ist so interessant an Münzen? Es gibt viele interessante Details. Äh, nur ein Beispiel. Äh, an, der, an den spanischen Münzen der äh, 20. Jahrhundert äh, gibt es ein Datum in äh, großen Ziffern. Das ist nicht äh, das echte Datum. Wenn man das echte Datum sehen will, dann muss man, äh, dann muss man ein äh, kleines Stern finden und genauso also auf diesem Stern äh, steht das echte Datum. Und das Datum in großen Ziffern ist nun, äh, nur äh, das Datum der äh, ganzen Serie dieser Münzen. Mhm. Aber das echte Datum ist äh, nicht äh, leicht sichtbar. Man, äh, man muss äh, ein kleines Sternlein finden und äh, darüber ein echtes Datum. Mhm.
0: Und sammelst du dann bestimmte Gebiete oder nur einzelne Münzen, die diese so auffallen? Nein,
1: überhaupt aus der, der ganzen aus der ganzen Welt. Ich mhm. äh, möchte im als ideale Lösung äh, möchte ich Serien aus äh, jedem Land zu haben. Äh, mir interessiert äh, vor allem das Design der Münzen als äh, vielleicht Wert. Mhm. Wenn ein äh, Münz einen interessanten Design hat, dann äh, würde ich das äh, gerne haben.
0: Und was ist ein interessantes Design? Also ich meine, so, äh, Münzen aus zwei Metallen sind da jetzt schon fast normal. Ja. Ich habe in Hongkong gesehen, dass es Geldscheine mit durchsichtigen äh, äh, Abschnitten gibt. Gibt es auch schon durchsichtige Münzen? Oh, das habe ich noch nicht gesehen.
1: <lacht> ja, das ist sehr interessant zu kennen. Ja, das äh, würde ich äh, suchen. Also, du sagst in Hongkong?
0: Gibt es äh, Geldscheine, die äh, teilweise durchsichtig sind, ja.
1: Mm, mm,
0: ich sehr mein, interessant. Sind, Vielen Dank für diese Information. Weil hm. das ist ja schon lange nicht mehr aus Papier, sondern hm. eher aus Plastik. Und das kann man natürlich auch durchsichtig <lacht> machen. Und dann fällt mir zu <lacht> Mützen noch ein, dass es... Ähm, äh, Münzen aus Osteuropa gibt, die äh, so, fast so ähnlich sind wie Euromünzen und die dann immer für, für Fahrkartenautomaten und sowas benutzt werden.
1: Jetzt äh, benutzt man äh, Münze nicht so oft als äh, früher. Äh, ich kann äh, mir vorstellen eine Situation, wenn ich äh, während des ganzen Monats äh, keine Münze verbrauche. Ich äh, benutze nur meine Kreditkarte.
0: Das ist in, in Kanada, so also in Deutschland sind Münzen noch sehr weit verbreitet. Äh. Und es gibt auch äh, tatsächlich Sorgen, was das wird, wenn... Ähm, es gibt ja Bemühungen, Bargeld abzuschaffen. Äh. Das nur noch elektronisch zu machen. Ich glaube, in, in Skandinavien macht das ein Land ein Vorreiter will das einführen. Ich bin da nicht so dafür. Ich bin bin auch da wieder dazu übergegangen, mehr mit Bargeld zu bezahlen, weil ich nicht so nachverfolgbar sein will.
1: Für den Staat, die Abschaffung des Bargelds würde sehr angenehm sein. Aber ja. vielleicht nicht für die Verbraucher.
0: Ja, es wird dann immer behauptet, das wäre nur für die Brecher, Verbrecher interessant. Das ist aber mhm. Quatsch. Also ist auch für jeden Bürger interessant, dass man nicht dass man halt noch eine Möglichkeit hat, zu bezahlen, außer dass man ähm, ja ein elektronisches Konto irgendwo abfragt. Mhm. Und ich habe bei einer Bank gearbeitet. Ich weiß, dass man ähm, als Bankmitarbeiter, äh, für wenn jemand nur ein Konto hat und da vielleicht eine, eine Mastercard und eine, eine Kreditkarte, dass man sehr viel über diese Person weiß. Mhm. Welche Krankheiten er womöglich hat, äh, was er sich so kauft, äh, ja, wo er ist das fand ich gar nicht, fand ich nicht so gut. Das uh -huh, uh -huh. ist wirklich interessante Sachen von dir erfahren. Mir fällt jetzt eigentlich nichts mehr ein. Wir können gerne Schluss machen. Uh -huh. Ich danke dir für das Gespräch. Uh -huh. Hast du noch irgendwelche Fragen?
1: Ich möchte auch bemerken, dass meine Reise an Wikimania 2012 äh, dank der französischen Wikipedia stattfand. Ja genau, dank der französischen Wikipedia wegen meiner aktiven Teilnahme an der Übersetzung der Artikel über die Frankophonen in Kanada und Quebec in andere Sprachen. Und zwar Russisch, Ukrainisch und ein wenig Englisch. Und das war mir sehr interessant, das mit dir zu besprechen. Vielleicht, wenn ich andere Fragen habe, dann kann ich dir per Skype schreiben. Aber das war ein sehr interessantes Gespräch.
0: Vielen Dank dafür. Ich danke dir auch dafür. Und ich wünsche noch einen schönen Tag. Mhm. Tschüss. Danke is